0: Olá pessoal, aqui é a Débora do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Nós já estamos na página 60 do livro e praticamente na metade, tá? Nós estamos no capítulo 5, que o autor está falando sobre o estado de presença. Então ele continua da seguinte forma. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá do contrário, você não teria vivenciado a beleza. O Satori, para quem não lembra do último áudio, né? É que ele explica aqueles momentos de, de mente vazia, né? Que tem realmente a gente não pensa em nada, que no início é muito rápido, né? A gente praticamente não percebe. É, é exatamente a vivenciar o momento presente. Então, continuando. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção. A consciência da beleza sem pensamentos e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. Pode ter ficado confuso agora, né? Mas eu vou ler de novo. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre essa percepção, né? a consciência da beleza sem ter nenhum pensamento e a nomeação e interpretação disso tudo como um pensamento. Então é tudo muito rápido que acontece. né? O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza nem existe para elas. Podem dizer, ah, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não conseguem ver a flor de verdade, não conseguem sentir a sua essência, do mesmo modo como não, con não conhecem a si mesmas, pois não sentem a sua própria essência interior tão sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música, da literatura... É desprovida de beleza. É desprovida de essência interior, com raras exceções. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes ao criarem, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades... E não só nas galerias de arte. Olhe para nossas paisagens urbanas, terrenos baldios, zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Vivenciando a consciência pura. Aí alguém pergunta para o autor assim. Presença é o mesmo que ser? E o autor responde. Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isto é, isso é presença. Quando o ser toma consciência de si mesmo. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma. Ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. E aí, continuam perguntando o autor da seguinte forma. Compreendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definitiva, ainda não está completa e que está passando por um processo de desenvolvimento. Será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? E o autor responde assim, sim mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Na Bíblia, Deus declara, Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o alfa e o ômega, são uma unidade e a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, que é totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui, até mesmo a consciência, que é a luz emanando da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento, mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso que acontece em termos absolutos. Ainda assim... Vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem, todas, têm um ser, têm uma essência divina, têm um grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dispersariam. Então, tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas. Todos são expressões da consciência em níveis variáveis. A consciência se manifestando como forma. O universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma. Formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida que há nesse planeta. Só neste planeta. No mar, na terra, no ar. E em seguida, como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito seria isso? Será que alguma coisa ou alguém está jogando como um jogo com essas formas? É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Eles viam o mundo como lila uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são, obviamente, muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidamente e quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencia a sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, Escreve uma certidão de nascimento, conta-lhe a história da família dele e dois minutos depois o vê sendo engolido por outro, pre... por outro peixe. Isso é trágico, não é? Mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular e fez dela uma identidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egoica e é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso é parte da Lila, o jogo divino. Por fim, a pressão do sofrimento criada por essa Aparente disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma e faz despertar do sonho da forma. Ela recobra sua auto-percepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola ao filho pródigo, que deixa a sua casa paterna, Esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente passa por uma aparente imperfeição e demonismo até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador da sua mente? <tos> Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque, através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isto é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. E nesse momento, pessoal, o autor convida que a gente faça uma reflexão, né? Sobre isso que foi lido, bastante coisa para refletir neste momento. Eu espero que vocês tenham gostado desse áudio e até o próximo. Um abraço a todos.